0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de H&T Hablemos de Trading De este lado de la pantalla,
1: no se en el otro lado de la pantalla y casi del, del mundo Mi compañero Arturo López, ¿cómo estás Arturo Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading Casi, bueno, no no, no del otro lado del mundo, pero, pero en el otro polo prácticamente En el otro polo, es verdad, es verdad Pero pronto se viene un episodio
0: en vivo en el mismo lugar eh, eh, eh. Ah, gracias a Dios, pronto, eso viene. <risa> eh, bueno, intento estar aquí nuevamente. Una nueva semana de EHT, eh, continuando este seriado que comenzamos la semana pasada de inversión a largo plazo. Es un seriado que me gusta bastante porque la gente lo pidió bastante. Hemos tardado un poquito en, en darlo. Y, y bueno, aquí y vamos con todo. Porque hoy vamos a mostrarles cómo se hace el diseño de un portafolio de largo plazo. La pasada estuvimos hablando un poquito sobre General en a largo plazo, pero hoy sí vamos con los números exactos, con cómo comenzar y cómo debe ser esa construcción ideal de acuerdo a tu perfil de riesgo. Antes de comenzar, como siempre, como cada episodio, nos vemos un poquito de publicidad. Eh, saben que pueden encontrarnos en las principales plataformas digitales. Estamos en las redes sociales, en Instagram, como hablemos.trading. .es Estamos en el Twitter, como hablemos trading. Eh, hablemos trading, En eh, nuestro correo electrónico, correo.htt.com en el perfil de Instagram está el maravilloso donde pueden seguirnos todas las plataformas digitales lo lleva al canal de YouTube que se llama Hablemos de Trading y la suscripción a la semanal eh, donde más información relevante en la, en la semana sobre las acciones vemos cómo se comportan los índices y a lo mejor es activo de la semana para eh, mostrar bueno como veníamos hablando vamos a comenzar el episodio hablando de la 5 por pero antes de iniciar siempre me gusta preguntar a Arturo sus expectativas sobre este episodio y después arrancamos con la importancia o no de la diversificación.
1: Bueno, yo creo que igual está, está, o sea, me, me parece genial el, el, el hacer esta continuación porque eh, la semana pasada estuvimos estuvimos hablando justamente, bueno, como la introducción o quizás las básicas de la inversión de a largo plazo, eh, bueno, qué implica una, una, una inversión a largo plazo qué deberíamos tener o qué requisitos deberíamos cumplir para eso, eh, todo lo que es el, el tema del perfil del inversionista. Si no han visto el episodio, si no lo han escuchado, eh, váyanse al episodio anterior, eh, donde explicamos justamente todo este tipo, este tipo de cosas y damos como la introducción o, o, la, o, 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 el, o el parte para dar para el, el pie para empezar con este, con este tema. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Ojo, igual eh, tanto José como yo no somos, no somos... O sea, nuestro portafolio no está 100% en inversión a largo plazo. Pero como dijimos la semana pasada, eh, nosotros, en, o sea, todos nosotros, eh, cuando estamos aprendiendo trading y cuando estamos en este camino, aprendemos de prácticamente todas las estrategias. Eh, las vamos probando, vamos viendo cuáles son las que se, se adaptan más a nosotros. Y por supuesto que es muy interesante... Eh, ya que estamos hablando en un podcast sobre esto, bueno, tocar todo este tipo de estrategia. Así que a mí me parece genial eh, esta creación de portafolio. Más bien, el episodio de hoy me, me llama mucho la atención, me gusta mucho el, el episodio, eh, sobre todo porque creo que vamos a resolver muchas dudas que seguramente van a tener a la hora de eh, crear el, el, el portafolio. Así que bueno, eh, no sé, José, si, si quieres empezar con, con esto. Sí, yo quiero comenzar con el
0: tema de la, la importancia de la diversificación o no, y, y así lo llamamos en la, en la preproducción del episodio, porque hay dos vertientes importantes en el mundo de la inversión a largo plazo, y es el tema de la diversificación. Siempre se habla muchísimo, ¿no? lo importante es diversificar, eh, hay, hay que diversificar a porque si no, el no va a ser lo más óptimo, pero la realidad es que eh, yo sigo a dos, tres, mi jefes de fondo de inversión muy famosos, Stanley Rocamiller y Rey Dalio que tienen visiones totalmente opuestas en la diversificación. Eh, y debo confesar que soy un seguido de Stanley Rocamiller. La versión de Stanley Rocamiller es que él dice la diversificación es para la diversificación y una cobertura para el dictador. ¿Qué quiere decir? Que el que, eh, que diversifica es porque realmente no entiende lo que está haciendo o no entiende dónde está invertido. Y eso con Camiller, a mí cuando yo leí la primera vez que apareció... Súper diferente porque es algo muy distinto a lo que nos viene enseñando siempre: que diversificar, no pongas todos los huevos en una canasta. Y esta líder que mire, en una entrevista. Dice: eh, Yo, por contrario, soy de los que pone todos los huevos en una canasta y me toca una canasta muy exacta. Yo creo igual, yo creo que, y por eso no hago tanta inversión a largo plazo, eh, aunque he comenzado con un portafolio que me da un protocolo para el retiro con inversiones a largo plazo parecidas a lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, pero me gusta sin trading porque me da la posibilidad de concentrarme en, nombre, en lo que tengo convicción, manejando muy bien el riesgo y observando muy, muy de cerca. La otra vertiente, para no atenderme en esto, es la de Reidalio, donde él dice que sí es importante diversificar y que la buena inversión a largo plazo va de la diversificación. Pero eh, la realidad es que cuando tú estudias a fondo, las dos vertientes tienen mucha razón. Las dos vertientes son muy válidas, depende de tu perfil de riesgo. La primera, eh, la segunda en el tema de Reidalio es que si bien diversificar es importante según el estilo de, de inversión hay que entender que la diversificación debe estar muy bien analizada por el tema de la corrección si yo estoy invertido vamos a decir que tengo un portafolio de inversión y tengo 10 nombres en mi portafolio pero tengo FPY que, que sigue el movimiento de Standard Poor's tengo los CUS que sigue el movimiento del NASDAQ tengo el Dow Jones y tengo en esos tres nombres tengo el 50% de mi portafolio realmente no estoy diversificado en esos tres nombres, lo que tengo en la piscina de tres nombres que tienen la mitad o peso de mi, de mi portafolio y que ellos en general tienen una correlación de 1.1. Quiere decir que si bien no se mueven exactamente, se mueven muy parecido. Entonces no es que estás diversificando el riesgo, digamos 5% de tu portafolio en cada uno de ellos, eh, a nivel de riesgo de pérdida máxima, sino que tienes 15, 16 o 14% de esa pérdida máxima alocada en este Ese es el problema de diversificación. Incluso, Reidalio ahora muy bien en un video, donde dice que el eh, tema de diversificaciones o lo que ellos hacen en Bridgewater, que supone su es anualmente encontrar de 10 a 15 nombres que sean, eh, que estén perfectamente no correlacionados los unos con los otros, que les permita exposición al mercado, pero que el
1: movimiento duro no se refleje en movimiento duro. No sé si se entiende. No, 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 claro, es que se entiende y es más, son dos vertientes totalmente, o sea, muy marcadas una con la, con la otra, e incluso se podrían llevar, o sea, podrían ser hasta eh, dos polos, por decirlo de alguna forma, porque eh, yo, sinceramente, yo, o sea, yo o en sea, mi opinión personal, yo estoy muy, eh, muy a favor de ambas vertientes, me parece que ambas vertientes están muy, eh, muy correctas en lo que en lo que explican, incluso no, no puedo, o sea, me, me pongo a pensar incluso como en las ventajas que puede tener una, en comparación con las ventajas que puede tener otra. Y, y la verdad que de ambas formas, o sea, la, ambas vertientes tienen como bastante, bastante razón. Eh, yo creo que, bueno, el tema de la diversificación, yo siempre lo he aplicado en mi vida es a, a, a como a fuentes, vamos a decirlo como a fuentes de inversión. Y me refiero a, bueno, eh, inversión en el trading, inversión, no sé, en el mercado inmobiliario, inversión en, eh, en algunos emprendimientos. Eh, como el Buscar quizás varias fuentes de, eh, de de ingresos para aparte de mi sueldo normal o sea de mi sueldo de mi trabajo eh, yo creo que es una forma de diversificación o es la primera diversificación que nosotros como que como que vemos pero nosotros estamos enfocados 100% aquí en el episodio y en el podcast a bueno a cómo sería la diversificación dentro del dentro del trading dentro del dentro del mercado como tal o sea de, de la inversión en el trading entonces claro eh, quizás irse más por una o más para la otra, yo creo que es algo muy personal que cada quien puede, que puede eh, adoptar y, y, y puede ser, o en todo caso pueden ser como yo o como tú, José, que también, que también piensas de esa forma que ambas vertientes tienen razón en su punto eh, no te, como que no te casas con una o con la otra, eh, pero si yo me pongo a pensar o yo me pongo a ver mis estrategias o mi trading eh, el que no está enfocado a largo plazo no es tan diversificado como podría ser. Y cuando me refiero a que no es tan diversificado es que yo me enfoco en cierta cantidad de nombres y, si hace, y, esa, y esa cierta cantidad de nombres están relacionados, en, o sea, eh, pueden ser de sectores específicos. Entonces, eh, más que todo sector tecnológico, eh, sector bancario. Entonces, tengo ciertos nombres dentro de esos de, de o sea, de, de sectores y dentro de esas industrias eh, y al final como que no termino, o sea, no, no hay una diversificación tan grande. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque justamente me gusta monitorear y me gusta como aprender muy bien, eh, digamos, y aquí abro, entre, abro comillas, es la personalidad de las acciones que yo estoy monitoreando. Pero eso también se presta mucho a, porque bueno, porque también mi perfil va más hacia swing trading, va más hacia, hacia day trading. Cuando tú lo ves también, que en términos de eh, inversión a largo plazo, la diversificación también está, pero es lo que tú dices. Si tú entonces eh, eh, inviertes o sea, gran o sea gran porcentaje del capital para ese portafolio en nombres como el SPY, el QQQ, el Dow Jones, que son nombres o sea que, son nombres que como tú dices, que están, están relacionados entre ellos, porque eh, como abarcan muchas empresas, o sea, muchas empresas de gran capital del mercado, eh, terminan estando relacionadas una con la otra. Entonces, eh, prácticamente... No es que se muevan igual porque no se mueven igual, pero sí están muy relacionadas, como tú dices, al, al, con, con ese porcentaje de 1,1. Entonces, la diversificación tiene que ser, eh, eh, como, bueno, y, y como dice Ray Dalio, de, de tener más exposición al mercado, tener más exposición a los diferentes, a los diferentes activos, a los diferentes sectores, eh, de forma tal que puedas crearte algo bastante diverso, por decirlo de alguna forma y que ojo, no es solamente o
0: sea, el tema de, 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 porque la gente que me está escuchando ahorita dice, bueno, bien, pero yo entonces voy a hacer la tarea de estudiar estos mercados para ver la correlación tratar de no cometer ese error de sobrebalancearlos de un lado. pero el problema es que la construcción de portafolios que hacer a este nivel a nivel de acciones es bastante avanzada eh, uno ve los portafolios de regalos que son públicos de los últimos 10 años y entiende que es difícil encontrar estos nombres porque esta empresa en plan a físico, emplean a, a, a doctores en matemáticas, en física, para poder ir a estos modelos matemáticos tan avanzados, porque no es solamente, aparte, que no vas a encontrar generalmente un producto que no tenga algo de correlación, porque como les cuentan quieren invertir en el PY, y encuentran una empresa en China, que parece que no tiene mucha correlación, pero todavía tiene un 10%, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, y el peso que le vas a dar a tu portafolio, a esa empresa dentro de tu portafolio, tiene que estar eh, matemáticamente calculado con respecto al riesgo o sea si vas arriesgando 100 dólares en SPY y quieres arriesgar 100 dólares en segundo nombre que no tiene tanta correlación pero te das cuenta que tiene un 10% de correlación a lo mejor arriesgas solamente el 90 90 dólares de esos 100 dólares dando espacio para él. porque si no a lo mejor lo que terminas es invirtiendo o arriesgando 110 solamente en SPY entonces bueno es un proceso un poco más complejo
1: eh, no es imposible pero que se requiere un poco más de estudio o, o Ahora. ya perdón perdón que te interrumpa pero ojo es que al final, eh, que conseguir cosas que no estén, o sea, que estén o sea que no tengan ninguna correlación una con otra es muy difícil. Porque generalmente, claro, los mercados se van, eh, o sea, siempre van a tener cierta relación, ya sea relación directa o relación a la inversa, dependiendo del activo en el que estés operando. Pero cuando estás operando en mercados como tal, si agarras un ETF como el SPY, eh, en general el SPY, el movimiento del SPY va muy correlacionado a muchos eh, a muchos otros ETF, entonces eh, yo, yo entiendo lo que quieres eh, quiere explicar José, pero quiero que se entienda perfectamente de que la idea es justamente la diversificación, pero con menos correlación entre uno y otro, ¿se ¿Sí me explico? Totalmente, totalmente pero bueno, ya entrando en la construcción que queremos
0: mostrarles de portafolio nosotros eh, hablamos en semana pasada de cómo hay que entender el perfil inversionista, tienes que y es un trabajo un poco personal, ¿no? nosotros eh, podemos en la asesoría de bueno, que okay, vamos a hacer un estudio de tus finanzas, de tus finanzas personales, veamos cuántos son tus activos líquidos, tus activos totales, de manera de ver y tratar de alcanzar ese número que tú dices, mira, este es el número con el cual yo me siento cómodo perdiendo o arriesgando en un año, depende del Digamos que tienes activos líquidos de 10 mil dólares, activos totales de 30 mil dólares por año. Eh, tú te sientes cómodo perdiendo hasta 10, 15, 20% de ese dinero líquido en un año. Bueno, ok. Este es a lo mejor el perfil de riesgo que, podemos, que se te puede ofrecer. Eh, Ojo, oh, entendiendo que todo esto, y siempre lo recalcamos, es igual que todo este episodio de serio inversión a largo plazo, va muy de, de la mano de un contenido educacional y no representa un contenido de, eh, de recomendación financiera. Eh, pero sí entendiendo que, bueno, si tú dices, bueno, que yo considero que de tanto de la mitad, mi capital, yo puedo perder tanto, a lo mejor tú riesgo, porque yo creo que la forma más fácil de entenderlo es la caída máxima o el drawdown máximo que tú te vas a permitir o que vas a enfrentar en un momento dado, depende de tu estrategia o depende del modelo que tengas de portafolio, eh, en lo mejor un año normal vas a poder tener una caída de 20%. Mira, es demasiado para mí. Yo tengo 10 mil dólares. Ver que en el curso del año pueda perder 20%, 2 mil dólares, me asusta mucho. Bueno, ok, vamos a modelarlo de una forma que a lo mejor sea eh, 10%. ¿Te parece? Bueno, sí, 10% es como, bueno, entonces es que tú eres un inversionista. Con un perfil más moderado eh, y no medio de riesgo. O si tú una persona que dice: Mira, yo no tengo problema en ver una caída de 30%, o oh, entendiendo que esto dice, lo dices antes de invertirlo, hay que ver con usted cómo te comportas en el momento que te pase. Pero si te sientes cómodo con una caída de 30% para tratar de lograr retornos por encima de ese 30%, en caixa, eh, eres de riesgo un poco más avanzado y mejor ¿no? o si sea, puedes un portafolio más, más complicado o más volátil, por así decirlo. Nosotros hoy tenemos a, a colación en este episodio lo que nosotros consideramos que es una construcción de un portafolio, vamos a dar dos ejemplos, uno para un, un riesgo medio, uno para un riesgo bajo, de activos que en, generalmente en este caso son ETF que replican movimientos de índice o de bonos de gobierno o del oro eh, que te dan exposición al mercado y que te permite hacer una combinación que tenga, por así decirlo, exposición a diferentes mercados con diferentes pesos que te permita balancear. ¿Por qué? Y volvemos con el tema de la, la diversificación. En un año normal, en los últimos 40 años, el SPY, el escámbito por 500, viene dando un retorno en promedio de un 10% anual. En el año que cae, la caída tiende a ser dentro de ese 15 por 18%. Y en el año que cae, los bonos de respaldo funcionan como una especie de activo de resguardo. Y el dinero migra, y entonces el año que cae el SPY, los bonos suben. Entonces, a nosotros tener un portafolio equilibrado, como es el de este caso que le vamos a presentar, lo que estamos haciendo es que lo estamos equilibrados para que el año que SPY caiga, los bonos que vamos a tener dentro de nuestro portafolio eh, aguanten esa caída y los años que SPY suba, que los bonos no es que van a tener caída necesariamente, pero no va, no va a tener un performance tan alto, te permitan estar diversificado y te permitan dormir tranquilo por las noches.
1: Entonces, aquí tenemos los... los y, y confirma, ¿tú, si se ven en pantalla los, los nombres. Se, ahí ven, se ven, pero no se, no se ve completo el ticket. Ahí se ve completo el ticket. Okay. Solo por lo aquí tenemos... Y oh, aquí tiene también, eh, por ejemplo, este
0: que tenemos en pantalla que se llama ONE o n -E -T. Este no es más que un ETF que replica el mismo movimiento del Nasdaq 100, que es el mismo ETF básicamente q eh, q La única diferencia es que como q vale ahorita más de 400 dólares y ONQ -E vale 10 veces o un 10% de lo que vale Entonces es más accesible para el inversionista que está empezando. A diferencia de otro, vale 400 y pico, este vale 47,98 dólares. Entonces, lo que quiero demostrar con esto es que, y, y quiero hacer comparativo comparativa aquí, ambos activos, ambos ETF, se comportan de la misma forma a nivel porcentual. El movimiento es idéntico. Aquí te mostrando en pantalla en la línea de anaranjada, en el performance de U y el resto es la línea, el performance normal de, eh, de la que estamos mostrando en el caso, o ONEQ. La idea de esto es que se vea que el movimiento es prácticamente el mismo. la única diferencia es que uno vale 400, uno vale 40 dólares. Entonces, para el inversionista que va a comenzar, que a lo mejor no tiene 10 mil dólares, sino que tiene 1000, o no tiene a lo mejor eh, 20 mil, sino que tiene 500, puede decir, bueno no tengo que esperar reunir 400 para comprar una acción de, de los q sino que puedo comprar una de otra. Igual es el caso de SPLG. El motivo se comporta muy parecido, pero la diferencia es que vale 48 dólares versus el estándar, el SPY, que vale más de 400 hoy en día.
1: Esto que... es el, el, Lo que pasa es que las dos gráficas que está, estás comparando el SPLG con el, con el, con el, con el QQQ. No, no solo ve la, la, la correlación. A ah, ver, ahí está. Por eso que tú mi socio, ¿verdad? Lo siento. Bueno, bueno fíjate, fíjate que ni siquiera que es tan sí, para el movimiento que, que prácticamente se sobrepone una línea sobre la otra. Eh, y por eso es que no se ven las dos líneas, pero están están dibujadas en la gráfica de forma lineal las dos, el, el SPLG y el sp el, el SPY. Ahí está, ahí se ve mejor. Y el tema es que bueno, si tú
0: tienes ahorita 100 dólares, tú puedes comenzar comprando una acción de SPLG, puedes comprar una acción de ONQ, a diferencia de los otros que, bueno, que tienen una barrera de entrada un poco más alta. Por eso es que esto lo creemos. Ahora, si tu portafolio lo vas a comenzar con $10,000, o ya lo tienes, y tienes $10,000, $5,000, no pasa nada, te puedes ir a lo nombres pero es pero esto simplemente, aparte de que hace poco trabajé conmigo iniciando tu portafolio, y eh, yo decía, bueno, si tu meta es semanalmente, que es lo que también recomendamos aquí, a lo mejor le. 10, 20, 50 dólares, 50 euros a tu cuenta de inversión en vez de esperar a final del mes tener esos 400 dólares o cada 3 meses reunir esos 400 dólares para comprar una acción del SPY, puedes semanalmente o mensualmente meter lo que puedas a tu cuenta de inversión y comprar una acción de estas que son más costo eficiente, por así decirlo al mismo tiempo mostramos una acción de EM, que es un GTF que eh, básicamente es un ETF sobre mercados emergentes los mercados emergentes son todos los que no sean los mercados Principal, incluso aquí están mercados como el mercado chileno, que es la, la economía con mayor crecimiento en los últimos 10, 15 años en, en Latinoamérica. Eh, países que no están dentro del llamado primer mundo, pero hay que tú le tienes la mejor fe. Hay otros que han mercados frontier, que son países un poco más, bueno, bastante más arriba, como Argentina. Pero son países a los que digamos, tú quieres tener exposición al performance de estos países, que generalmente van muy también de la mano del Uruguay, puedes integrarle a esto. Y este vale 39. Dentro de esta construcción de portafolio es importante diversificar en acciones, como lo dijimos temprano, en bono del gobierno federal. ¿Por qué? Porque te va a permitir ese equilibrio entre uno y otro. Y aquí traemos a colación cuatro nombres. El primer número va a ser GOBT, que es un ETF que sigue el movimiento general de todo, hace como una piscina de inversión de todos los fondos. Y al mismo tiempo tenemos TLT, que hace la réplica al movimiento de al de, de 20 años, al bono de 20 años, que me encanta que tiene ahorita un patrón en un rectángulo que estoy siguiendo hace mucho tiempo, tenemos IFT, que es el que hace el, la réplica del de 7 a 10 años, y tenemos SH10, que es el que hace la réplica al de 1 o 3 años. Y por último tenemos el de lodo, el oro que siempre, bueno, se ha considerado activo de resguardo aunque a veces su performance está medio medio cuestionado, pero que eh, en teoría cuando la bolsa cae, el oro tiende a ser activo de resguardo y la gente migra su dinero a oro. En este caso no incluimos Bitcoin porque es un activo mucho más volátil, y para un portafolio de construcción de un costo un, un, una un, un portafolio de un algo que sea mediano riesgo o de bajo riesgo no quisimos por el momento incluir Bitcoin, porque aunque nos puede traer
1: muy buenos beneficios el riesgo también está bastante elevado ¿cómo opinas de estos no, a, a mí me parece genial yo creo que bueno lo, hay varias cosas que, que sí si quiero como señalar la primera es que bueno la, la construcción de este portafolio y, y en este primer o sea, vamos a decir este primer episodio de creación de portafolios de Largo plazo, estamos dedicados 100% a la parte de construirlos a través de ETF. Eh, por eso, estos nombres, que todos son ETF, son fondos de inversión, que cada uno <coughs> eh, simula el movimiento del precio de cada uno de los activos que les representa. Entonces, eh, lo, lo, que me, o sea, lo que me gusta bastante de esto es que, fíjense que toma. Eh, todo lo que es la parte de lo, los principales, o sea, los dos principales índices del, del mercado de la bolsa de, de Nueva York, ¿verdad? que son el, el tanto el SPY como el QQQ, pero acá en este caso, o sea, el, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, los voy a llamar así para no llamarlo a través del otro ETF, con estos dos ETF que eh, está el SPLG y el ONEQ, que ambos son, como dice José, está muy, o sea, está muy bueno que estén estas alternativas por obviamente el precio de cada uno, eh, que está mucho más accesible, si obviamente el capital del, de este portafolio que uno quiere crear es de un valor más, eh, o sea, de, de, un, de un valor bajo. Entonces, lo otro que está bastante interesante es que también incluye no solamente los mercados de la o sea, las, lo, los índices de la bolsa de Nueva York, sino también incluye el, este, este TF del EEM sobre mercados emergentes. Entonces también ya ahí estás incluyendo y estás diversificando en otro tipo de mercados. Lo más interesante también es que puedes también invertir a través de un ETF en lo que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces tienes dos opciones: o eh, inviertes directamente en el GOBT, ¿verdad? Que ese es el, eh, o sea, es un ETF que engloba todos los bonos del Tesoro que es ya como la parte, vamos a decir, la, la parte un poco más conservadora, o en dado caso puedes utilizar cualquiera de esos tres ETF el TLT, el IF o el SHY, justamente para invertir en cada uno de los bundos de tesoro dependiendo de la, de, la, de la longitud de cada uno. Eh, no sé si longitud está bien dicho, pero, pero sí fue como lo, duración, la duración de cada uno de los bonos entonces, claro, lo, lo, lo interesante de eso es que, ah, y aparte, incluyes un commodity, un ETF que sigue el movimiento del oro, entonces, eh, fíjense lo diversificado o la exposición tan grande que tienes a todos los sectores del mercado, y no solamente estamos hablando de la bolsa de Nueva York, estamos hablando de eh, otros mercados también, incluso la, la, los bonos del tesoro, commodities como el oro, entonces, estás diversificando mucho. Y, y a mí me llama mucho o sea me, me gusta mucho justamente por eso por por el mismo tema de de, de, la, de la exposición tan grande que tienes al mercado porque es lo que dijo José al principio y eso es y es bien importante de que aquí la, la diversificación va a ser en el en el hecho de que eh, cuando el mercado va a ir o sea con el mercado o sea el mercado me refiero a la bolsa de Nueva York los los índices de la bolsa de Nueva York el mercado en general empieza a subir, empieza con una tendencia alcista, vas a ver retornos a partir de estos, de estos índices, o sea, de estos ETF. Eh, pero si llega a haber alguna caída del mercado, sí, efectivamente, va a caer tu portafolio, pero te vas a, vamos a decir que te vas a, a defender, vas a tener una línea de defensa o vas a, a compensarlo con los bonos del tesoro que van a ser activos de refugio, al igual que el commodity como el oro, que también va a ser un activo de refugio, y de, de forma tal de que... Sí, efectivamente, vas a caer, o sea, va a caer el, el, el monto del portafolio durante ese drawdown del, del mercado, pero se compensa con los otros activos que tienes dentro de dentro de tu portafolio. Ahora, yo creo que la siguiente parte va a bueno a cómo este eh, cómo, o sea, cómo, cómo se hace para que este este o sea este portafolio de inversión a largo plazo sea de eh, un riesgo mayor o de un riesgo menor y ahí es como la 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 yo creo que la, la siguiente pregunta que uno se que uno se se, se se podría hacer y y bueno básicamente es como estamos viendo de que eh, tenemos vamos a decir que tenemos dos eh, dos grandes bloques del de um, dentro del portafolio tenemos uno que son como inversiones un poquito más Riesgosas, que estamos hablando de inversiones en los ETF de los índices, y tenemos una inversión un poquito más conservadora, una parte del portafolio que es más conservador, que es bueno, efectivamente los bonos del tesoro y eh, y también en el en el commodity como el oro. Entonces, la como ya tenemos todas esas dos, esas, vamos a decir, esas dos, esas dos, esos dos bloques, ¿verdad? Que tu, eh, o sea, tu portafolio va a ser de mayor riesgo cuando le coloques mayor porcentaje de tu capital al bloque que estamos hablando de que es un poco más riesgoso. Si en dado caso tú, al contrario, colocas mayor porcentaje de tu portafolio a la parte de, al bloque que es más conservador, tu portafolio en general se vuelve más conservador. No sé si me explico, José, o si lo puedes, quisieras complementar para que se entienda mejor. No, sí, totalmente. O sea, es un tema de... Eh, hay que entender
0: que toda la bolsa está muy correlacionada. ¿Ok? Y... Cuando vemos una caída en el mercado global, en el en el, el Standard 500, to, generalmente todo cae. Pero la diferencia que va a hacer es, ca, es incluso si cae el oro también, e incluso hemos visto cuando, que cuando cae el Standard por también cae el O sea, el peso que tiene el mercado americano afecta a todo el mundo directamente. Por eso es tan difícil el tema de la diversificación Lo que nos va a ayudar, en este caso, es, el tema de... Ay, eh, por cierto, quería ver. Aviso, si, si se ve la pantalla nuevamente. Sí, sí se ve. Lo que nos va a ayudar eh, con el tema de esta diversificación con bonos de la Reserva Federal es el hecho de que cuando tengamos caídas, no es que no, es que, no, es que no va a caer nuestra nuestro portafolio, sino que la caída va a tener a ser menor, el trono va a ser menor que si estamos solamente invertidos ahí. Por eso es que voy mostrando, por lo menos aquí tenemos en pantalla, eh, tengo tres portafolios. Eh, Ahorita estoy en una pantalla de portafolio, porque así se ve. Sí. sí. Eh, donde tenemos los mismos activos que los que veníamos hablando. Que ojo, a mí me gusta más eh, el tema del de, el ETF eh, GOBT, porque GOBT, como él mete en una sola los el de 3 años, el de 10 años, el de 20 años, hace que la caída no sea tan fuerte. ¿Pero qué pasa? La gente invierte en el bono de 20 años eh, cuando las cosas están muy mal en el mercado. ¿Pero qué pasa? La gente no quiere tener su dinero bloqueado bono a 20 años, que paga la prima y el capital lo regresa a los 20 años, cuando te acabas capitando bien, por eso es que a lo mejor, y eso es lo que me gusta mucho, si tú tomas hoy, hoy sales este episodio y decides si invertir a largo plazo, que nos encantaría que este episodio sea tu motivación para hacerlo y te hace un portafolio que tenga esta esta eh, nomenclatura, que tenga el Standard Poor's, que tenga el, el nada el, el, ese, ese mix de, quitemos el mix de los, de estos tres ETF y de AMBREAM, nada más el de GOVT eh, y pongamos oro con 340 euros 340 y algo dólares eres capaz de hoy convertir un portafolio suficientemente diversificado para que lo puedas tener a largo plazo entonces bueno, hoy mostramos aquí pantalla tomando como ejemplo en los que dijimos inicialmente, el Scandal up el de las la pools, mercados emergentes en 20 años, el de 10 años en 23 años, y el oro y mostramos el, lo que vamos a ver ahora por el performance de tres portafolios, dependiendo de cómo hagamos esa colocación o el peso que le demos a cada uno. En el portafolio número uno, estamos dándole un peso relativamente diversificado, pero un poquito más enfocado lo que llamamos un riesgo medio, porque tienes 20% en Standard tienes 20% en NASDAQ. Estamos hablando que ya 40% se te va en dos ETS dos que están bastante relacionados. Tenemos 20% en mercados emergentes. 10% en el bono a 20 años, que este es el que tiene el menor performance, pero el que tiene que ser más seguro. 5% en el de 10, 5% en el de 3 años y 20% en el de En el segundo modelo, el segundo portafolio, nos vamos a un poco a un riesgo más bajo, donde en vez de meterle tanto a la bolsa, le metemos 15, 15 y le metemos 10% a cada uno de estos bonos de, de 20, 10, 13 10, 10, años y un 30% al otro. De manera que no oro sea como que el caballo de batalla en la ocasión que algo está lo más. Y el portafolio número 3 es un portafolio donde obviamos oro, obviamos los, el mercado emergente, obviamos dos de los tres votos. Y nos vamos 50% SPY, 40% andar y 10% a el, de, el de 20 años. Ahora quiero que vean cómo se performan Esto es un programa hecho de el, el año 90 hasta la actualidad. Tenemos tres portafolios, aquí ya lo mostramos. Y ahora vamos a ver cuál fue su comportamiento. Aquí tenemos lo que fue personas general. Vimos cómo el primer portafolio comenzó con 10.000 dólares, usando sea, no esto como ejemplo, terminó con 21.000 dólares. Pero lo importante y lo que queremos ver aquí es el máximo droga. El mejor año fue 22%, pero en el peor año perdió 20%. El segundo portafolio, que es el de riesgo más bajo comparado con el número uno, tiene, al final, solamente tiene 18.000 en vez de 21.000, o sea, no fue tanto el performance, 3.000 dólares por debajo, pero aunque su mejor año fue muy parecido, el de portafolio número 1, un 19.45%, su peor año, el, el, perdón, el, performa, el máximo trodan fue de 17%. Hasta ahí en ese año negativo, en los años negativos, la caída no fue tan grande Y ahora cuando nos vamos al portafolio número 3, un portafolio mucho más agresivo, vemos cómo el rendimiento fue muchísimo mejor. De 21 a 18 pasó a 36.000, pero el drawdown fue de hasta 22.8%. Entonces ahí vemos cómo la diversificación te ayuda muchísimo a no caer tanto en ese caso eh, que las cosas salen mal pero sí obviamente
1: hace que te cueste un poco eh, en el costo de oportunidad y yeah. bueno yo igual me parece que la la, la o sea esta herramienta está espectacular porque eh, fíjate que igual en la en la página anterior tú podías colocar ahí eh, cualquier ticket o sea podías colocar varios o sea puedes, puedes jugar en dado caso con otros ETFs para hacer todo ese análisis y colocarlo le puedes colocar también, yo me imagino que el balance se lo puedes modificar igualmente, ¿no? O sea, cuánto, en cuanto. claro, ves, ahí está. Le puedes modificar con cuánto, cu cu cuánto va, o sea, cuál es tu capital que, que tienes y los años que quieres evaluar. Ahora, eh, me llama mucho la atención porque al final es algo lógico, pero va muy de la mano de que mientras más, eh, mientras más agresivo o mientras, es que agresivo suena muy fuerte, pero mientras más, eh, mientras menos conservador sea el portafolio de inversión a largo plazo, claro, la rentabilidad es mayor, pero también el drawdown es mucho mayor. Y el tema está en que eh, esto ya va a depender de mucho de cada, de cada uno, o sea, de cada persona. Porque al final el tema está en que eh, es lo que hablamos del, en el episodio pasado, del perfil de, de cada uno, el perfil de inversionista de cada uno. Eh, no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Si tú tienes un portafolio de 10 mil dólares, no es fácil perder 2 mil dólares por una caída del mercado. porque Sobre todo porque tú no sabes si efectivamente va a continuar cayendo o se va a mantener, o ese va a ser el valor máximo. Entonces, eh, a lo que voy es que, eh, no, o sea, cada quien tiene, y, y esto es una, es, es una expresión, pero no todo el mundo tiene el estómago para ver eh, eh, su inversión caer tan fuerte claro, la pena caída de verde de este punto hasta este punto en, el, en medio año, este claro. estómago no cualquiera claro, entonces y, y ahí está el tema, y ojo y quizás ustedes escuchando esto o muchos de los que nos escuchan digan bueno no, pero es que yo tengo el estómago para eso y, y el tema está en que si no lo has vivido no lo tienes <risa> porque porque realmente es fuerte es fuerte por la parte psicológica que tanto hemos conversado eh, véanlo en operaciones diarias, en operaciones donde el precio se va a su favor y de repente se voltea en su contra, ¿cómo reaccionan ustedes? Ahora imaginen esto viéndolo eh, en un portafolio que ha crecido mucho y luego cae, o sea, cae muchísimo y vuelve a. O sea, la, el tema psicológico va a afectar mucho. Entonces, yo creo que esta herramienta está muy buena. Fíjense que evaluamos tres portafolios, o sea, tres portafolios, el mismo portafolio, pero con tres perfiles de riesgo diferentes y fíjense los resultados. Ahora, es lo, yo creo que la mayor enseñanza aquí es, bueno, es muy importante tener un portafolio de inversión, o sea, invertir es algo sumamente esencial, porque fíjense que a lo largo de 10 años, bueno, tus 10 mil dólares se convirtieron en en el mejor de los casos acá, 36 mil entonces, eh, fíjense que, que, que esto es muy importante, yo creo que es la, que es la mejor lección que podemos hablar de, <ríe> del episodio Yo, eh, ya nos queda poco tiempo, pero que queríamos
0: sacar la opción, ¿por qué no hacemos, o por qué no hablamos de un portafolio, en vez de que sea ETF, y sea tan diversificado un portafolio, donde yo diga, vamos a dar cinco nombres, eh, de empresas grandísimas, y vamos a invertir, y el problema de eso, y que lo hemos hecho es muy fácil decir ahorita, bueno, yo ahorita puedo hacer un portafolio con eh, Amazon, con Apple, con, con Netflix, eh, con AMD, y va a ser un portafolio que me va a dar mucho más rentabilidad con menos droga, bueno, pero es que es muy fácil hablar, sabiendo ya cuáles han sido de, de los últimos años la realidad es que, y es un ejemplo muy muy bueno, también me gusta siempre destacar lo que es el tema de la revista Fortune 500 en el año 2000 hace una, una muestra lo que llaman de portafolio para nunca vender 10 acciones de oro y en esas acciones estaban empresas como Nokia empresas como Blockbuster empresas como Enron, empresas que hoy en día, hoy ya no existen como Blockbuster y Enron que perdieron 100% de su capitalización, dónde va la bolsa o empresas como Nokia que dejaron de ser el líder indiscutible. En el año 2000 Nokia era la Apple del, del mercado de telefonía. Hoy en día no están ni siquiera en los 10 más grandes. Entonces, el tema de por qué no recomendar o por qué no dar una diversificación a solamente nombres individuales es que es mucho más difícil predecir, aunque predecimos la palabra, el comportamiento. Y es mucho más difícil mantenernos dentro de eso. Porque Blockbuster en el año 2000 era el Netflix de hoy, Nokia era el Apple de hoy. Y aunque creemos que el Netflix ya produce indestructible, eso mismo creen los inversionistas mayores sobre estas empresas. Por eso es que más bien, en vez de hablar de nombres particulares, nos enfocamos en diversificación para que el inversionista a largo plazo no
1: tenga que hacer un trabajo tan grande de escoger acciones individuales. Bueno, sí, no, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque no es que no se pueda hacer, ojo, si se puede hacer, quizás lo puedas hacer a menor a, a un menor tiempo, o sea, quizás no, no tan a largo plazo como, como estamos haciendo este, este tipo de portafolio pero requiere un estudio mucho más grande, requiere yo creo que mucho más, eh, um, sí, mucho más estudio, es un poco, eh, o sea, un poco no, es mucho más complicado eh, el, el poder analizar y el poder tener esa, esa especulación para empresas o acciones en particular para tantos para tanto tiempo. Entonces, bueno, yo creo igual que con esto podríamos eh, finalizar el episodio, no sin antes recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, nuestro Twitter que es hablemos trading, nuestro correo electrónico, correo.ht/gmail.com. Cualquier consulta, feedback, lo que necesiten, nosotros les vamos a contestar en algún momento, <risa> pero les vamos a responder. Y eh, bueno, igual nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Lo, nos pueden conseguir en, en el perfil en Instagram, pueden, hay un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales, incluyendo el canal de YouTube y también la suscripción al newsletter semanal, que está saliendo semana a semana con información muy importante sobre el mercado. Así que bueno, eh, muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego chicos. Hasta luego.